2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le mercredi 5 juillet, les trois enfants de l'acteur Alain Delon, 87 ans, ont déposé plainte contre sa compagne, Hiromi Rollin, pour des faits de harcèlement moral et détournement de correspondance notamment. Il soupçonne Hiromi Rollin, une artiste japonaise de 60 ans, de dénigrer systématiquement Alain Delon, de surveiller son téléphone et de l'isoler de ses amis et de sa famille. La compagne de l'acteur nie catégoriquement ces accusations et affirme que les enfants lancent cette procédure avant tout pour des raisons financières. Cet épisode de Code source est raconté par deux journalistes du Parisien, Sandrine Bajos du service Culture et Timothée Boutry du service Police-Justice. Alain Delon vit en ce moment dans sa résidence secondaire à Douchy dans le Loiret. Timothée Boutry, est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux
0: alors c'est une très vaste demeure, un parc de plusieurs dizaines d'hectares que Alain Delon a acquis en 1971, dans lequel il a habité avec ses différentes compagnes. Un grand parc avec un étang artificiel, c'est un ancien château, le domaine de la brûlerie, et on sait qu'il y a une piscine intérieure, il y a une salle de cinéma, de projection privée, il y a aussi dans le parc une chapelle, et également dans le parc, particularité, il y a un cimetière dans lequel sont enterrés ses 50
2: chiens. Alors avant d'en venir aux derniers événements, on va rappeler en quelques questions qui est Alain Delon. Sandrine Bajos, l'acteur, a eu une enfance malheureuse marquée par la rupture de ses parents.
1: Alors il s'en est jamais caché. Hein. Il a 4 ans quand ses parents divorcent. On est en 1939, la France rentre en guerre, donc c'est une période douloureuse. Et il va être envoyé dans une famille d'accueil près de la prison de Fresnes où travaille le père nourricier. Et il va y vivre jusqu'à ses 11 ans, jusqu'à la mort de ses parents nourriciers. Et il va être rebaloté ensuite entre chez son père et chez sa mère, qui entre-temps ont eu des enfants. Il racontera qu'il n'a jamais, jamais trouvé sa place, qu'il se sentait trop, il se sentait un étranger.
2: Son adolescence est compliquée.
1: C'était un adolescent mal dans sa peau, qui faisait plein de petites conneries, c'était un fugueur. Euh, il a été envoyé en pension, il a été renvoyé. Et finalement, il va finir par passer un CAP de charcuterie et à se retrouver à travailler dans la charcuterie de son beau-père où il n'est pas du tout heureux.
2: Quand il a 17 ans, Alain Delon s'engage dans l'armée.
1: Alors, il voulait être pilote, mais finalement, il va aller dans la marine, il va rencontrer des copains qui vont le pousser et qui vont lui dire « Allez, viens, on part, il y a la guerre en Indochine » et il va s'engager. Sauf qu'à l'époque, il est mineur, hein, puis la majorité est à 21 ans à cette époque. Donc, il va avoir besoin de l'autorisation de ses parents, qui vont la lui donner. Et même s'il dira plus tard que ça a été parmi les plus belles années de sa vie, parce qu'il avait un sentiment de liberté qu'il n'avait jamais connu auparavant, il va aussi en vouloir énormément à ses parents en disant « On n'envoie pas un gamin à la guerre à 17 ans ».
2: Alain Delon commence le cinéma en 1957 et dans les décennies qui suivent, il devient un monstre du 7e art en France.
1: Alors sa carrière démarre très vite, il est très beau, il va tout de suite euh, trouver sa voie, tout le monde le veut.
0: C'est vraiment une pensée délicate de votre part de porter le deuil de
2: Freddy.
1: Tout ça ne serait pas arrivé, il ne se serait pas suicidé si j'avais été à Rome.
2: Cessons cette plaisanterie, Marge.
1: C'est vous qui m'avez empêché d'y aller.
2: Philippe ne vous aimait pas. C'est pas vrai Son
1: testament prouve le contraire
0: Mais, ce n'est qu'un testament
1: Et euh, aujourd'hui, il a tourné plus de 90 films, il a tourné avec les plus grands, euh, alors ça peut aller euh, du départ de Visconti.
2: Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions tout.
1: Plein soleil de René Clément, euh, le, le samouraï René de Melville, et plus récemment, son c'est dernier rôle, c'était César, façon, dans Astérix, l'étonne. aux Jeux Olympiques.
0: César a tout réussi, tout conquis.
2: César est immortel.
1: Sandrine Bajos,
2: Alain Delon a eu trois enfants de deux unions, rappelez-nous qui sont ces enfants.
1: Alors il y a Anthony Delon qui a 59 ans qu'il a eu avec la réalisatrice et comédienne Nathalie Delon qui est décédée il n'y a pas longtemps. Après il a eu deux autres enfants avec la mannequin Rosalie von Bremen, il y a Anoushka qui a 32 ans et Alain Fabien qui a 29 ans. Et ces trois enfants sont comédiens.
2: Sandrine Bajos, dans l'actualité récente, on a parlé de la mort du fils de la chanteuse Nico, Harry Boulogne, mort à 60 ans et qui clamait être le fils illégitime d'Alain Delon.
1: Oui, mais alors il n'a jamais eu gain de cause, hein, puisque Alain Delon a même refusé de faire un test de paternité. Pourtant, si on regarde les photos des deux hommes, la ressemblance est vraiment troublante. Et c'est vraiment une histoire qui est triste du début à la fin, puisque quand il était jeune, Harry Boulogne a été en grande partie élevé par Edith, la maman d'Alain Delon, qui elle-même n'avait pas élevé son fils, mais a élevé son petit-fils.
2: Cette demeure de douchy dans le Loiret dont on parlait, Alain Delon l'a acheté en 1971 et c'est donc devenu aujourd'hui finalement sa résidence principale. Il y vit avec une femme, présentée au départ comme une femme de compagnie, Hiromi Rollin. Qui est-elle
1: on sait finalement très peu de choses d'elle. On sait qu'elle a 60 ans, elle fête ses 60 ans cette année, qu'elle est japonaise, qu'elle a travaillé dans le cinéma dans les années 80-90 et c'est d'ailleurs là où elle aurait rencontré Alain Delon.
2: Depuis plusieurs années, Alain Delon sort peu de cette demeure de Douchy et il y a une présence qui compte beaucoup pour lui, c'est celle de son chien.
1: C'est Loubo, c'est son berger malinois qu'il a depuis 2014, qui est le chien de sa fin de vie et il est extrêmement attaché puisqu'il a toujours eu des animaux, toujours des chiens et c'est un défenseur de la cause animale. Il est capable de faire des trucs complètement dingues pour sauver une bête. Par exemple, il racontait qu'une fois, il était chez le vétérinaire pour un de ses chiens, justement, qu'arrive dans le cabinet un chat avec la patte complètement écrasée. Le veto appelle la propriétaire pour dire qu'est-ce qu'on fait. La propriétaire dit « piquez-le ». Alain Delon fait venir un hélicoptère, rapatrie le chat à Boulogne, le sauve et l'adopte.
2: En juin 2019, à 83 ans, Alain Delon fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et d'après ses enfants, à partir de ce moment-là, Hiromi Rollin prend plus de place dans son quotidien. Oui, Hiromi Rollin,
0: elle vit déjà un peu en partie avec euh, Alain Delon au sein du domaine de Douchy. Selon les enfants, euh, elle devient de plus en plus présente et ils ont l'impression qu'elle s'accapare Alain Delon et qu'il y a une espèce de huis clos un peu étouffant qui se met en place et que
2: progressivement, ils vont être écartés de la vie de leur père. Toujours d'après les enfants d'Alain Delon, Hiromi Rollin contrôle ses communications.
0: Oui, ça fait partie des griefs qu'ils lui font, euh, celui d'avoir pris le contrôle de son téléphone, de parfois le mettre en mode avion pour qu'il ne puisse pas recevoir de messages, de contrôler les messages qu'il reçoit, euh, ceux qu'il émet, dans le but allégué de l'éloigner de sa famille, de ses proches, de ses amis qui aussi témoignent qu'ils ont de plus en plus de difficultés à le joindre.
2: Sandrine Bajos, certains amis d'Alain Delon s'étonnent de voir les liens avec l'acteur se distendre au fil des années. Par exemple, l'animateur Bernard Montiel.
1: Alors, ils ont été très proches, hein, ils partaient en vacances ensemble. Et effectivement, Bernard Montiel euh, raconte que qu'il bon, se voyait moins, il était parti vivre en Suisse, Alain Delon. Mais par contre, tous les ans, il l'appelait pour son anniversaire et puis même régulièrement. Et il raconte que quand euh, il appelait au mauvais moment, euh, Alain Delon l'envoyait balader. Bon, et c'était le charme du personnage. Mais quand il l'a appelé en novembre 2022 pour son anniversaire, il n'a pas eu de réponse, il a retenté. Et là, il s'est vraiment inquiété, il s'est dit « il y a quelque chose qui ne va pas
2: ». À au moins deux reprises, en 2021, dans Paris Match et en février 2023, dans un documentaire de TV5Monde, Alain Delon présente Hiromi Rollin comme sa compagne. « Ma compagne japonaise », dit-il. « Une compagne japonaise que j'ai, qui s'est occupée de moi et qui m'a soigné pendant des mois, oui, c'est sûr. » Sandrine Bajos, cette année, le 12 mai, Alain Delon et Hiromi Rollin assistent à une séance de cinéma à Château-Renard, toujours dans le département du Loiret. Pourquoi
1: bah alors, C'est un tout petit cinéma, 10 km de Douchy. C'est l'avant-première de Jour Sauvage, avec dans le rôle principal le dernier fils d'Alain Delon, Alain Fabien. D'ailleurs, Alain Fabien a appelé euh, le directeur du cinéma une heure avant pour lui dire « je vais venir avec mon père euh, ». Et c'était un événement, puisque Alain Delon n'était jamais venu dans le cinéma. Et il est venu, et c'était un moment très fort, puisqu'il y avait beaucoup d'émotions, paraît-il, entre le père et le fils. Et effectivement, il est venu accompagné d'Hiromi, qui l'aide à se déplacer puisqu'il a une canne. Et sur la photo qui a fait la une de la presse locale, on voit ce petit cinéma avec, au premier rang, Hiromi et Alain Delon. Et effectivement, il faut reconnaître qu'il a la main posée amoureusement sur sa cuisse.
2: À la fin de la séance, le projectionniste qui a longtemps travaillé pour Alain Delon vient échanger avec lui.
1: Alors cet homme, c'est Jean-Pierre Lécluse et pendant 20 ans, il a été le projectionniste privé d'Alain Delon, puisqu'à Douchy, il y a une grande salle de cinéma. Alain Delon n'allait pas dans les salles de cinéma. Et donc, pareil, comme beaucoup des proches d'Alain Delon, il n'était plus du tout en contact avec lui et il a profité de cette diffusion pour aller le voir à la fin du film et lui demander Mais pourquoi on n'a plus de nouvelles Qu'est-ce qui se passe Et Alain Delon lui a demandé son numéro de téléphone et le projectionniste l'a écrit sur un petit bout de papier. Et Iromi, dit-il, l'a aussitôt pris, mais Alain Delon a récupéré le bout de papier pour le mettre dans sa poche. Tout comme ils ont voulu faire une photo, au début, elle a refusé, et puis finalement, elle n'a pas eu le choix, elle a fini par accepter.
2: Timothée Boutry, le jeudi 22 juin, une partie de la collection d'art d'Alain Delon est vendue aux enchères à Paris.
0: Oui Alain Delon a mis en vente 84 lots, alors il y a des choses extrêmement célèbres, il y a des euh, tableaux de Duffy, un Delacroix, une sculpture de Lyon, une panthère, vraiment euh, des très belles pièces. La vente se fait en présence de sa fille Anouchka, lui est absent, et euh, le produit de la vente se monte à environ 8 millions d'euros.
2: On en vient à l'actualité récente, Timothée Boutry, le mercredi 5 juillet, les trois enfants d'Alain Delon annoncent, via un communiqué de leur avocat, qu'ils portent plainte contre Hiromi Rollin.
0: Oui, c'est vraiment le déclenchement de l'affaire, c'est là qu'elle éclate, parce que jusqu'à présent, tout ce dont on parle se passe, je dirais, en privé. Quoi. C'est vraiment les proches qui sont au courant de ça. Et là, éclate au grand jour cette affaire, avec l'annonce de cette plainte déposée par les trois enfants auprès du parquet de Montargis, dans le Loiret. Et c'est une plainte pour des faits de harcèlement moral, détournement de correspondance et maltraitance animale. Il y a un communiqué qui indique que, d'après les enfants d'Alain Delon, Hiromir Rollin se montre injurieuse, les dénigre et fait tout pour les écarter de la vie de leur père.
2: Et on apprend le même jour qu'il y a une seconde plainte, une plainte déposée par l'aîné d'Alain Delon, Anthony Delon.
0: Oui, en fait, c'est une offensive concertée, évidemment, et Anthony Delon annonce lui aussi qu'il a déposé euh, plainte personnellement, et il indique qu'il a consigné euh, les faits et gestes euh, d'Imi Rolin euh, qu'il lui reproche euh, vis-à-vis de son père, et que lui aussi euh, a déposé une plainte tôt ou prou pour les mêmes faits, et il ajoute euh, l'abus de faiblesse et la violence sur personnes vulnérables. Voilà. Mais c'est évidemment euh, conjoint, sachant que euh, les enfants euh, précisent qu'Alain Delon se serait joint par écrit à la démarche qui a été faite en... Euh, soutenant la plainte déposée par ses enfants.
2: Timothée Boutry, Hiromi Rollin, qui n'était pas à ce moment-là dans la maison de Douchy, revient sur place ce jour-là, donc le mercredi 5 juillet, et elle découvre que les serrures, les badges ont été changés, apparemment par les trois enfants, et les vigiles l'empêchent d'entrer.
0: Elle, elle n'a pas pris la parole publiquement, mais on sait qu'elle a dû... euh quitter la propriété et qu'en fait à un moment donné les gendarmes ont été appelés parce qu'il y avait du trouble devant la propriété et qu'elle euh, se retrouvait un peu devant et qu'il y a eu un peu d'agitation. Elle, elle dira qu'elle a été euh, forcée de quitter la demeure euh, par la force hein, contrainte par les gardes du corps d'Alain Delon et en fait elle va être emmenée par les pompiers à l'hôpital où elle se verra prescrire à 5 jours d'interruption de travail. Le certificat médical fait état de, de rougeur au niveau du bras. C'est une affaire dans l'affaire mais disons que matériellement, il se passe quelque chose, à partir du moment où on apprend qu'il y a les plaintes, concomitamment, il y a le départ, a priori forcé de la résidence, dit romero
2: Bonsoir Anthony Delon. Bonsoir. Le lendemain, le jeudi 6 juillet, Anthony Delon accorde une interview à BFM TV. Que dit-il
0: En fait, il explique qu'il euh, a consigné euh, les faits et gestes d'Iromi Rollin, enfin, qu'il lui reproche, et euh, que c'est à partir de là, en documentant euh, tous ces événements, que ça va nourrir sa plainte. Il raconte notamment cet épisode quand son père euh, a fait une chute et euh, qu'il est hospitalisé. Lui et ses frères et sœurs ne l'apprendront que bien après, et il va faire vraiment ce reproche à Iromi Rollin en disant « mais, euh, on est ses enfants, on aurait dû être au courant, ça aurait pu être très grave, il a quand même dû être brièvement hospitalisé, donc c'est pas normal, il dit que ça, ça a servi de déclencheur, et que c'est notamment à partir de là qu'il a décidé d'être vraiment en mode surveillance.
2: Voilà, il était normal qu'elle appelle l'un de nous, nous trois, pour nous tenir au courant, imaginez-vous qu'il fasse une hémorragie dans la nuit et et qu'on le perde. Timothée Boutry, vous le disiez, dans la plainte des enfants d'Alain Delon, il y a le motif de maltraitance animale. Concrètement, Hiromé Rollin est accusé par les enfants d'Alain Delon d'avoir maltraité son chien
0: Oui, c'est en tout cas ce qu'ils soutiennent dans leur plainte. Ils indiquent que Hiromé Rollin se serait montré violente à l'égard de Loubo.
2: Il y a eu des violences sur le chien. Euh, ce pauvre chien, euh, il n'a rien demandé à personne.
0: Elle lui aurait donné des coups, voire même des coups bien, de taser. Ouais. Et euh, ça, c'est des choses qu'ils ont appris très récemment et euh, qui est venu euh, abonder leur plainte sur le tard. Loubo a
2: même été euh, placé dans un chenil Oui, alors on a appris effectivement, à euh,
0: la faveur de cette affaire, que Loubo avait passé quelques jours euh, dans le chenil et que euh, c'est ça qui peut-être aurait pu provoquer euh, le dépôt de la plainte.
2: Sandrine Bajos, le jeudi 6 juillet, le lendemain donc, la fille d'Alain Delon, Anouchka, poste une photo sur son compte Instagram.
1: Bah, la veille, les trois enfants d'Alain Delon étaient adouchis et avaient récupéré le chien. Et elle poste une photo, un gros plan euh, du berger malinois, euh, la gueule ouverte et plutôt sympathique. Et en dessous de la photo, Anouchka a écrit « Partout où il y a un malheureux, Dieu envoie un chien ». Et elle, elle remercie Loubeau d'être là pour son maître, donc pour Alain Delon, et elle en profite aussi pour remercier eh bien, tous ceux qui les ont soutenus dans cette histoire. Timothée Boutry,
2: depuis que cette affaire a éclaté, Alain Delon lui-même est resté silencieux. Oui, il n'a pas pris la
0: parole. Alors, est-ce qu'il ne le souhaite pas Est-ce qu'il est diminué Est-ce que euh, ils ont décidé que ce serait les enfants qui euh, montaient au créneau puisque c'est eux qui portent plainte Mais il a aussi été dit par les enfants que Alain Delon s'était joint à leur démarche. Donc euh, voilà, mais la communication, ça leur appartient.
2: Le 11 juillet, Timothée Boutry vous révélait dans Le Parisien que Hiromi Rollin contre-attaque à travers une note détaillée de 39 pages remise par son avocat à la justice. D'abord, Hiromi Rollin affirme bien être la compagne de l'acteur et ce depuis le début des années 2000 et elle estime que les motivations de ses trois enfants sont principalement financières.
0: Selon elle, ses enfants souhaitent l'écarter de la vie d'Alain Delon. Elle explique que depuis le départ, ils n'ont jamais accepté sa présence et sa proximité avec la star. Et que selon elle, leur démarche est donc motivée non pas par le bien d'Alain Delon, mais par des considérations plus financières, sachant qu'eux se sont défendus de ça. On dit « non, 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 on n'est pas sur une question d'argent ». Eux indiqueraient que Yromé Rolin souhaiterait se marier avec Alain Delon, que lui il refuse, qu'il aurait même signé un document indiquant qu'il ne voulait pas se marier avec elle. Donc c'est pas le cœur du problème, mais c'est quand même un petit peu sous-jacent. Et en tout cas, Yromé Rolin, elle, elle va vouloir mettre l'affaire sur ce plan-là.
2: Comment est-ce qu'elle se défend face aux accusations d'abus de faiblesse
0: En fait, elle se montre offensive, elle contre-attaque et elle va plutôt dire Moi j'étais là pour votre père et vous, vous n'étiez pas là, c'est moi qui m'en suis occupé. Donc, cette volonté un peu de retourner les accusations et elle s'interroge aussi sur la démarche d'Alain Delon qui se serait joint à la plainte avec cette question Est-ce qu'il est vulnérable ou pas et dans quelles conditions ont été recueillis son assentiment à cette démarche Donc, voilà, évidemment, ça va faire l'objet des investigations.
2: D'un mot, Timothée Boutry, Iromi Rollin, dénonce aussi les circonstances dans lesquelles elle a été évacuée de la maison de Douchy le mercredi 5 juillet.
0: Oui, elle dit que quand elle est allée à la gendarmerie après pour récupérer ses affaires, elle n'a pas tout récupéré, notamment un peu d'argent, des papiers, et qu'elle s'est retrouvée pendant 4 jours un petit peu en difficulté, sans affaires, sans pouvoir se changer. Ça va faire partie aussi de l'histoire, cette manière dont elle est sortie de la propriété.
2: Timothée Boutry, quelles peuvent être les suites judiciaires à cette affaire
0: Ben Là, c'est très simple. Il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte, euh, donc extrêmement rapidement après euh, les dépôts de plainte. Elle a été confiée à la gendarmerie, la section de recherche d'Orléans et la brigade territoriale de de Montargis. Et euh, ça va être une enquête judiciaire extrêmement classique, hein, euh, des auditions, évidemment, et Romieu Rollin, bien sûr. Alain Delon dans la mesure du possible euh, compte tenu de son état, euh, les enfants, les plaignants, dans leur plainte euh, ils indiquent qu'ils ont des témoins donc il va falloir entendre ces témoins, les gens qui travaillaient au château, les gens qui ont pu se rendre sur place, euh, les proches sans doute que le téléphone va être saisi puisqu'il y a des accusations de contrôle des correspondances donc on va essayer de voir ce téléphone, est-ce qu'il a été manipulé oui, par qui, comment, euh, c'est une enquête préliminaire, elle va prendre le temps qu'elle devra prendre mais euh, évidemment ça va sans doute faire un petit feuilleton, puisque euh, yves rolin et on le comprend, euh, elle se laisse pas faire, et peut-être que même elle aussi va porter plainte à son tour, et que ça va faire une enquête dans l'enquête, donc bon, voilà, on va, on va suivre ça, évidemment, mais je pense que c'est une affaire dont on risque de parler encore pendant euh, quelques temps.
2: Sandrine Bajos, au-delà de cette affaire, Alain Delon a déjà prévu son enterrement, et il veut être inhumé avec son chien.
1: Alors si Loubo meurt avant lui, il sera enterré à Douchy avec les autres chiens. Mais par contre, si Alain Delon se sent mourir et que son chien est toujours vivant, il ne veut absolument pas prendre le risque que Loubo soit envoyé dans un chenil ou que le chien aille pleurer et se morfonde sur sa tombe. Donc il a prévu avec un vétérinaire de faire euthanasier son chien dans ses bras et ils seront enterrés tous les deux sur le domaine de Douchy.
2: Merci à Sandrine Bajos et Timothée Boutry. Cet épisode de Code Source a été produit par Julia Paré, Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert. Réalisation, Pierre Chafonjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour nous retrouver facilement, abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast ou encore Spotify ou Amazon Music. Vous pouvez nous écrire directement pour nous faire vos retours